0: Zylinderkopfdichtung, Menagerie der kleinen Literatur. Heute geht es um Wolken und Träume. Uwe Bellmann liest Kummelhummel. Im Autorengespräch sprechen wir über die Entstehung der Geschichte und über zielgerichtetes und nicht zielgerichtetes Denken aus der Perspektive der Neurowissenschaften. Außerdem gibt es noch Ringelnatz und zum Schluss ein kleines Gedicht. Viel Vergnügen! Uwe Bellmann Kummelhummel
1: Alle Wolken, die wir am Himmel sehen, tragen ganz besondere lateinische Namen, die sie von sehr klugen Wolkenforschern bekommen haben. Die kleine Wolke, von der diese Geschichte erzählt, hat auch solch einen ungewöhnlichen Namen. Sie heißt Cumulus Humilis. Aber alle, die sie gut kennen, nennen sie einfach Kummelhummel. Kummelhummel ist eine ganz außergewöhnliche Wolke, auch wenn sie ziemlich klein und unscheinbar aussieht. Sie lässt sich gern einfach treiben und träumt in den Tag hinein. Es macht ihr nichts aus, wenn sich die anderen Wolken deswegen manchmal über sie lustig machen. Sie ist eben anders als die anderen. Das ist auch gut so, findet sie. An einem lauen Sommernachmittag hatte sie so schön vor sich hingeträumt und dadurch wieder einmal den letzten Wind verpasst. So kam es, dass die anderen Wolken längst schon weitergezogen waren und Kummelhummel ganz alleine zurückblieb. Als sie nach ihrem kurzen Schläfchen nach unten auf die Erde blickte, sah sie eine kleine, friedliche Stadt, die ganz bunt geschmückt und voller Menschen war. Die Schwalben kreisten und zwitscherten, dazu gab es ein Konzert vom Summen der Bienen und dem Zirpen der Grillen und in den Gärten stritten sich die Spatzen in den Büschen um die besten Schattenplätze. Wie es aussah, wurde in der Stadt gerade ein großes Fest gefeiert. Auf dem Marktplatz gab es einen kleinen Rummelplatz mit Karussell, Eisverkäufer, Würstchenbuden, Gaukler und einem bunten Treiben. Ein wenig außerhalb der Stadt sah Kummelhummel einen Park, in dem eine Bühne aufgebaut war. Sie sah dort einige Schauspieler, die sich hinter der Bühne auf ihren Auftritt vorbereiteten. Manche trugen prächtige Kostüme, andere Ritterrüstungen und blitzende Schwerter, Schilde und Lanzen. Der Zufall wollte es, dass Kummelhummel genau über dem Theater schwebte und so alles sehr gut sehen konnte. Viele Menschen waren gekommen, um sich das Stück anzusehen. Manche schienen ganz begeistert, doch viele unterhielten sich einfach und beachteten die Aufführungen nur am Rande. Doch unsere Kummelumme hätte am liebsten selber mitgespielt. Ach, wie schön wäre das! Aber wie hätte sie denn mitspielen können? Sie war ja nur eine kleine Wolke am Himmel, die wahrscheinlich bisher überhaupt niemand beachtet hatte. Naja, immerhin konnte sie davon träumen. Gedanken verloren schwebte sie in der lauen Nachmittagsluft. Kummelhummel stellte sich vor, wie sich ihre federleichten Wolkenschwaden streckten und dehnten und zu den weiten Schwingen eines Adlers wurden, die sie kraftvoll in die höchsten Höhen des Himmels tragen konnten. Dann träumte sie, wie sie sich in einen weißen Schwan verwandelte, der langsam und graziös über die blaue Himmelsfläche zog. Nach einer Weile erinnerte sie sich daran, wie sie einmal im fernen Afrika den wilden Tieren zugesehen hatte. Damals konnte sie Elefanten, Gazellen und sogar Löwen sehen. Kummelhummel dachte, wie es wohl wäre, wenn sie auch deren Gestalt annehmen könnte. Ja, das waren schöne Gedanken, die sie ganz ruhig und zufrieden machten. Sie hätte bestimmt noch lange so weiter geträumt, wenn sie nicht plötzlich von einem gewaltigen Applaus aus ihrem Traum gerissen worden wäre. Als sie auf die Erde blickte, sah sie, dass die Menschen alle zu ihr hinaufschauten. Es sah so aus, als ob sie ihr zujubelten. Wie konnte das sein, dachte sie sich. Hatte sie sich denn wirklich verwandelt und wie ein Schauspieler all die Tiere dargestellt? Warum hätten die Menschen sonst so begeistert zu ihr hinaufgeschaut? Kummelhummel war so glücklich darüber, dass ihr fast ein kleiner Regenschauer von Freudentränen gekommen wäre. Schnell hielt sie sich dann aber doch zurück, denn die Menschen unter ihr wären über einen plötzlichen Sommerregen sicher nicht so froh gewesen. Noch lange schauten die Menschen zu ihr hinauf, und Kummelhummel war sehr glücklich über so viel Aufmerksamkeit. Inzwischen war es Abend geworden und Ruhe kehrte ein in dem kleinen Städtchen. Die Sonne hatte sich schon zum Horizont geneigt und die ganze Landschaft und den weiten Himmel in ein mildes, goldenes Abendlicht getaucht. Die Bienen hatten sich schon in ihren Bienenstock zurückgezogen, während die Grillen noch lange in den Wiesen zirpten und die Schwalben noch ein paar letzte Kreise über der Stadt flogen. Welch ein schönes Fest war das gewesen. Und die Menschen, die sich auf den Heimweg machten, erzählten sich noch lang, was sie alles erlebt hatten. Und unsere kleine Kummelhummel? Sie war selig eingeschlafen und ließ sich vom kühlen Abendwind in die Ferne treiben. Nur die klugen Wolkenforscher können wissen, wohin sie trieb und was sie noch alles erlebte. Hallo Uwe. Ja, hallo Darius, hallo.
0: Wie bist du auf die Idee gekommen, diese Geschichte von Kummelhummel zu schreiben?
1: Ja, ja da sind einige Dinge zusammengekommen, die zu dieser Wolkengeschichte geführt haben. Die eigentliche Idee ist schon, liegt schon ziemlich lange zurück und es hat auch lange gedauert, bis daraus am Ende wirklich so also eine richtige Geschichte geworden ist, die wir jetzt zum Glück eben in der Zylinderkopfdichtung lesen können. Und äh, ja, es hat, wie gesagt, lang gedauert. Damals habe ich an der Uni in Freiburg äh, Geografie und Biologie fürs Lehramt studiert. Und zu Geografie gehört ja auch das Thema Wetter. Und ich erinnere mich an eine Vorlesung, in der es um die verschiedenen Formen von Wolken ging, die es so am, am Himmel gibt. Und was uns diese Wolken so alles eben erzählen können oder was, warum, warum die so sind, wie sie sind. Ja. Und da begegnete mir der Name Cumulus Humilis, also die Schönwetterwolke, zum ersten Mal. Und letztlich ist daraus dann die Kummelhummel geworden. Ja. Und zu dieser Zeit waren meine Kinder noch sehr klein und ich habe denen sehr gern vorgelesen. Und die waren auch unersättlich, was Kinderbücher betrifft, mhm. Bilderbücher und und so kannte ich natürlich ganz viele Kinderbücher und ähm, die verschiedensten Arten von Ki Kinderbüchern. Und manchmal wollten meine Kinder natürlich auch, dass ich ihnen irgendeine Geschichte erzähle, die ich mir selber ausgedacht habe ja, oder in dem Moment gerade äh, mir eine ausdenke, wenn ich sie erzähle. Und das war immer sehr lustig, dass ich in dem Moment, als wir... Ähm, diese Vorlesungen hatten und dann die Kombination mit den Fragen der Kinder und den Wünschen, dass ich irgendeine Geschichte erzähle, hat es irgendwie nahegelegt, dass man plötzlich eben die auch eine Geschichte über Wolken erzählen könnte. Das fiel mir dann irgendwie ein. Mhm. Ja.
0: Was ist denn dein Bezug zu Wolken oder was fasziniert dich an Wolken?
1: Ja, also... Ich finde Wolken unglaublich spannend. Also überhaupt Meteorologie Wetter ist total spannend. Ja. Und im Reich der Wolken, wenn man das so nennen kann, gibt es auch ganz verschiedene, unterschiedliche Charaktere und Figuren. Ja. Und es geht da oben also echt sehr turbulent zu, so wie im richtigen Leben halt. Ja. Und da gibt es ein Auf und Ab und einen ständigen Kampf verschiedener Mächte und das ist äh, diese Winde und was es da alles gibt. Ja, also Das ist, ist schon ein Druck und Hochdruck und Tiefdruckgebiete. Also. Und dann gibt es eben auch verschiedene Wolkenformen, wie eben zum Beispiel diese Zirruswolken, zum Beispiel, die ganz oben in den ho hohen Luftschichten eben sind, Das sind die, die in der Kälte sind, ja, mhm. und die kann man zum Beispiel mit der Schneekönigin vergleichen, ja, die sehen auch so zackig und so, so, so toll aus, ja, mhm. und, äh, da, und dann gibt es so Stratuswolken zum Beispiel, das sind so ganz ruhige, beständige, flächige Wolken. Aus, aus denen entwickeln sich dann manchmal auch so diese schönen Schäfchenwolken, wie man so am Himmel sieht. Ja, das ist sehr schön. Und natürlich gibt es eben die Kumuluswolken. Die sind ja so, in was ihre Formen betrifft, eben so vielfältig, dass ist sie die Fantasie so sehr anregen. Ja, da gibt es die kleinen Kumuluswolken, diese Kummelhummel. Unsere kleine Kummelhummel ist ja auch so eine. Und dann gibt es die großen darunter, wie eben diese sogenannten äh, die Gewitterwolken, die Cumulus Congestus, Cumulonimbus und so, die sind mit gewaltige, äh, enorme Wolken, die so riesengroß sind und am Himmel einfach so ein dramatisches Szenario bilden. Das ist faszinierend. Ja. Das war alles für mich schon immer sehr spannend und hat mich schon immer sehr interessiert. Mhm. Ja.
0: Wie du das gerade beschreibst, ähm, kriegt man ja fast Lust, dann ein eine, eine fünfaktige Tragödie zu schreiben <lacht> über die, äh, das Schauspiel am Himmel. Ja, äh, es,
1: gibt also, eine schöne, es gibt einen, einen schönen Beitrag äh, in, in der Zeitschrift Geo, die Sprache der Wolken. Findet man auch im Internet, wenn sich da jemand dafür interessiert. Das ist sehr schön. Ja, ja
0: okay. Mhm. Ja, Wolken sind ja stehen ja oft eigentlich fürs Träumen. Und das Besondere an der Kummel-Hummel-Geschichte ist ja, dass eine Wolke sozusagen als Träumerin personifiziert wird hm. und ja. dass sie dann selber träumt, obwohl sie, also dass man nicht nur von außen äh, ans Träumen gerät, wenn man die Wolken sieht, sondern dass die Wolke selber träumt. Mhm. Welche Bedeutung haben Träume denn für dich?
1: Ja, ich denke, fast jeder hat seine eigene Fantasiewelt. Ja, auch wenn sich das nicht jeder eingesteht. Das Schöne ist ja gerade, dass man in der Fantasie Dinge machen kann oder dass in der Fantasie Dinge passieren können, die im realen Leben nicht möglich sind. Ja. Das ist das Schöne. Und die Kummelhummel in meiner Geschichte, die ist mir sehr ähnlich. Ja, also wenn ich jetzt sage, sie ist eine Träumerin, sie, sie, sie träumt, hat Tagträume und so und lässt sich eben treiben, gern auch mal, dann dann ist es etwas, was mir auch sehr eigen ist. Also ich, ich erlebe das selber ja auch. Und, und das ist auch was Schönes und ich kann das eigentlich nur gut finden, dass man das, dass man auch träumen kann, auch während des Tages. Ja. Und, und, äh, ich finde es überhaupt auch nicht negativ, dass so. Ich finde sogar überzeugt, dass also Träume genauso wichtig sind wie Wasser oder Luft zum Atmen. Ja, also, wir brauchen die Träume einfach, weil sie unsere, unsere Welt und unsere Möglichkeiten vergrößern. Das ist das Schöne.
0: Mhm. Ja. Also sind dann Träume für dich so eine Art Steinbruch, in dem man Visionen findet oder neue Ideen oder, spannende Einfälle oder Möglichkeiten oder vielleicht sogar Wahrheiten. Also mhm. auf jeden Fall eine, eine Quelle, aus der du schöpfen kannst für dein Leben.
1: Absolut, ja. Also das ist eine unerschöpfliche Quelle. Also ich denke, in, in der Fantasie passieren ja Dinge erstmal so... Unabhängig vom Willen. Manchmal passieren sie einfach so, es, es kommt einem eine Idee und die ist dann plötzlich da. Und die ist vielleicht lustig oder sie ist auch traurig oder sie ist ganz ganz vielfältig. Und das Schöne daran ist, dass man, wenn man sie festhält, diese Fantasie, dass man dann eben auch vielleicht was daraus basteln kann, eine eine Geschichte oder ein ein Bild oder irgendwas, dass man, dass man das einfach mitnimmt und, und irgendwas daraus rausproduziert, produziert. Ja. Und das ist sehr schön. Das mache ich schon, aber natürlich nicht so konsequent, wie ich mir das immer wünsche, weil ja, das Leben ist eben auch sehr, sehr real. Und man muss eben auch tatsächlich reale Dinge tun den ganzen Tag lang und hat nicht immer die Zeit, sich um seine, seine Fantasien zu kümmern.
0: Schreibst du deine Tagträume oder Fantasien auf?
1: Manchmal schreibe ich das auf, ja. Ich habe auch ein kleines Büchlein, wo ich mir so Gedanken und, und ja, Träumereien auch so mal aufschreibe. Aber oftmals äh, vergesse ich sie dann auch einfach wieder und, und habe sie nicht mehr parat. Und das ist, ich denke, wenn ich das konsequenter machen würde, würde ich vielleicht äh, noch ein paar mehr Geschichten schreiben können. Ja. Mhm.
0: Mhm. Wann kannst du am besten träumen? Immer.
1: Ich kann immer träumen. Ich träume auch immer. Also das hat nichts mit der Tageszeit zu tun. oder mit. Also Man könnte ja meinen, dass Träumen immer nur in der Nacht stattfindet, aber das ist nicht so. Also ich finde auch, das Träumen ist, hat auch am Tag einen ganz wichtigen Platz. Ja, also, und ich träume nicht bewusst glaube ich, nicht so. Manchmal schon, doch, manchmal träume ich auch ganz bewusst äh, versuche ich dann die, die realen Dinge des Lebens auch mit Träumen zu bereichern oder zu verändern und so und das ist schön. <lacht> Ringelnatz. Sommerfrische, zupf dir ein Wölkchen aus dem Wolkenweiß, das durch den sonnigen Himmel schreitet, und schmücke den Hut, der dich begleitet, mit einem grünen Reis. Verstecke dich faul in der Fülle der Gräser, weil's tut, weil's frommt, und bist du ein Mundharmonikabläser und hast eine bei dir, dann spiel, was dir kommt. Und lass deine Melodie lenken vom freigegebenen Wolkengezupf, vergiss dich. Es soll dein Denken nicht weiterreichen als ein Grashüpferhupf.
0: Danke, Uwe. Danke für ähm, diesen Ringelnatz. Ein Grashüpferhupf. Was sagst du ja. zu dem Gedicht?
1: Ja, es ist schön. Es ist halt Ja, Verbindet halt hier, glaube ich, die Dinge eben am Himmel und auf der Erde. Also ähm, zum Beispiel diese Wolke, die eben begleitet, die eben da dahinzieht, ja, so quasi am Hut äh, als Hut vielleicht auch sogar zu sehen und dann der grüne Reis quasi irgendwie so ein Reisigzweig oder als als Verbindung zwischen dem zwischen der Landschaft und äh, und dem Himmel und den Wolken das finde ich sehr sehr schön sehr gelungen und dann die Idee eben halt dieses verträumten im Gras liegens mit der Melodie äh, dass die Melodie in der Mundharmonika quasi von den Wolken beflügelt ist das finde ich sehr sehr schön da dieses dieses dahinziehen der Melodie die eben frei ist und sich tragen lässt von den dahinziehenden Wolken. Das ist wunderschön.
0: Ja. Ich finde das auch ein, ein sehr schönes äh, Gedicht, und, und irgendwie passt es ja auch nicht so richtig in unseren Zeitgeist oder in einen Teil des <lacht> Zeitgeistes, der <lacht> eigentlich gerade das Gegenteil empfiehlt. Also, dass man sich selber immer weiter optimiert, dass man <lacht> seine To-Do-Listen immer weiter verdichtet, immer weiter an irgendwelchen Tasks beschäftigt ist, mental und die dann bearbeitet. Was ziel empfiehlt, zupft dir ein Wölkchen, ist ja sozusagen das absolute Kontrastprogramm dazu.
1: Das ist richtig, ja. Das ist so die diese die Freiheit, sich in die, in, in die Wiese zu setzen und, und sich zu freuen und einfach an, an, der, an dem einfachen Dasein sich zu freuen, ohne dass man jetzt unbedingt so, so ganz produktiv ist. Ja.
0: In der Vorbereitung äh, der, der Sendung habe ich noch so ein bisschen rumgeschaut und mhm. habe dann äh, gesehen, das habe ich dir auch geschickt gehabt, äh, bin ich auf diesen Herrn Hufnagel gestoßen, das ist so ein Neurobiologe und ja. der hat äh, so Experimente gemacht, ich verlinke das dann auch in den Shownotes von dieser Podcast-Folge, dass er Leute in einen stillen Raum gebeten hat und ihnen ihre, ihre Geräte abgenommen hat und dann gemessen hat, wie die Leute damit umgehen, dass man sie kurz aus dem Hamsterrad rausgeholt hat und dass sie einfach nur aus dem Fenster schauen konnten. Und mhm. er hat dabei festgestellt, dass viele Leute sich da gar nicht entspannen konnten. Das haben die dann in, in so einer mhm. Messung festgestellt, dass sich dann dieser Nervus vagus überhaupt nicht entspannt, sondern dass es für die Leute ja, eher ein ja. Stress ist, dass man sich sozusagen ein Wölkchen zupft und dass sie das gar nicht genießen können.
1: Ich bin ja kein Neurobiologe und schon gar keiner, der sich mit diesen Themen wirklich auskennt. Aber alleine vom, vom Gefühl merke ich, dass viele Menschen nicht in der Lage sind, sich mal so zu befreien von diesem Druck der Arbeit, sich das Recht zu nehmen, auch einfach mal in einer Träumerei zu schwelgen und dass das auch was ganz Hilfreiches ist. Man blickt über den Tellerrand. Man äh, kann auch flexibler und freier an die Dinge herangehen. Und ich glaube, dass es dann manchmal einem ganz viel hilft, äh, bei der Erledigung alltäglichen Geschäfts oder alltäglicher Arbeiten äh, auch mal einfach Frei zu assoziieren und so. Und dann kommen einem Ideen, die andere vielleicht gar nicht haben.
0: Mhm. Ja. ja, du hast ja eben der, dieser Hufnagel unterscheidet auch zwischen zielgerichtetem Denken, also dieses auf Tasks bezogene Denken, wo man versucht jetzt irgendein Problem zu lösen, was auf so einen Punkt zuläuft, und nicht zielgerichtetem Denken. Und er empfiehlt eben, dass man regelmäßig, genau wie du auch ähm, in deiner kummel geschichte oder eben auch in mhm. unserem Gespräch, er empfiehlt mhm. eben auch, dass sich die die Wahn oder die Wirklichkeit, die Wahrnehmung vergrößert, verbreitert, wenn man sich eben Zeit nimmt für Tagträume. Und ja, dass man dadurch ja. eben lernt einerseits, dass man dadurch Kreativität, Ideen schöpft ja. und dass dieses nicht zielgerichtete Denken eine absolute Wohltat ist und sehr wichtig äh, für die ja. Menschen, für den Menschen und für die Gesundheit. Und, das
1: ähm, ist so, ja. Es ist auch, ich denke, das ist so ähnlich wie, wie ein Smalltalk, zum Beispiel am Begin zu Beginn eines Gesprächs, wenn man ein, ein sehr ernstes, schwieriges Gespräch führen muss, äh, bei der Arbeit oder wo auch immer. Und man beginnt das Gespräch erstmal mit ein bisschen Smalltalk äh, und, und lässt einfach mal dann die die Gedanken und, und die Themen auch mal ein bisschen frei laufen. Dann dann hilft es äh, den anderen jeweils auch zu zeigen, wie das alle nur äh, vielleicht auch wirklich nur Menschen sind und und niemand äh, immer nur, in zwar vielleicht in seiner Rolle auch etwas. Äh, was Bestimmtes bewirken muss, aber dass doch alle letztlich auch als Menschen äh, sehr ähnlich sind und, und gleiche Wünsche und Ideen haben vielleicht.
0: Mhm, mh. ich, ich erlebe diese smalltalk situation teilweise als sehr gekünstelt und gestelzt und als sehr bemüht. Also als hätte das irgendjemand in so einem Management-Seminar gelesen oder gelernt in so einem Rollenspiel, dass sie zunächst, stellen sie zunächst zwei, drei freundliche Fragen und danach ja. kommen sie erst zu ihrer Absicht mhm. ähm, also ich ja
1: das das ist das, das wird in solchen Management Seminaren sicher auch genau so beschrieben wenn das wenn man dann sagt sie haben aber schöne Bilder an der Wand oder sonst irgendwas das ist genau der Punkt dass die dass viele das einfach mechanisch dann wieder ab, abspulen weil sie es irgendwo gelernt haben aber ich denke dieses kurze Gespräch so zwischen den zwischen der zwischen den, Anko dem Ankommen und, und dem Weiterarbeiten ist, äh, ist, ist sehr schön, weil, weil dieses, dieses Smalltalk-Gespräch, wenn es ehrlich ist, und das merken, glaube ich, die beiden Gesprächspartner oder die, die anwesenden Gesprächspartner sehr schnell, wenn das ehrlich ist, dann äh, öffnet das Türen, das ist so ein Icebreaker, äh, das ist so ein... Wer das, oder wer das sehr ernsthaft betreibt und sehr äh, ja, zielgerichtet äh, verpasst eine Chance damit. Ja.
0: Mir ist gerade eben noch ein Punkt eingefallen, als du erzählt hast, äh, wie die Kummelhummel-Geschichte entstanden ist, und da musste ich auch mhm. an diesen Herrn Hufnagel denken, also diesen ja. Neurobiologen, der ja gesagt hat, wenn man Tag träumt, dann stellt man auch Verknüpfungen her. Also es, es fliegen ja. Gedanken hin und her ja. und man verknüpft Dinge, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben und daraus entstehen Ideen oder man ja. lernt etwas. Das wäre ein Beispiel, also wie du das beschrieben hast. Die Bilderbücher und dann gleichzeitig diese Vorlesung und gleichzeitig diese Erzählsituation und das hat dann bei dir diese Verknüpfung hergestellt und Rufnagel äh, mhm. sagt eben, dass das ganz wichtig ist, dass wir eben auch so denken, also nicht zielgerichtet.
1: Menschen, die sehr kreativ sind, verstehen ja das Prinzip der Verknüpfung, dass man über den Tellerrand hinausschaut und Dinge miteinander verknüpft. Die eigentlich nicht zusammengehören. Und die, die Humoristen, also die, die, Komiker, die verstehen oder auch äh, Satiriker und so, die verstehen das ganz genau, wie man das machen muss, Dinge miteinander zu verbinden, die, die der normale Mensch, sagen wir mal, nicht miteinander verbindet. Und schon fangen alle an zu lachen, weil es halt so lustig ist. Ja. Das ist, das ist schön. Und ich glaube, das ist, was der Hufnagel in seinem Beitrag auch sagen will, dass, dass es den Horizont erweitert.
0: Das Komische ist ja, dass aber in der Schule, also wenn man dieses nicht zielgerichtete Denken oder dieses divergente Denken sieht, das ist ja äh, Schüler, die, die man heute mit ADHS diagnostiziert, mhm. ähm, die weisen das auf oder die sind Profis sozusagen in diesem divergenten Denken und mhm. die werden aber durch ähm, oftmals durch Medizin dazu gebracht, dass sie dann doch wieder in der Spur laufen und gleichzeitig haben wir äh, in der Schule, wenn da irgend, wenn irgendwelche Eltern zum Elternsprechtag gehen und mhm. sie kriegen dann gesagt, ihr Kind ist ein Träumer, dann mhm. sollte doch zumindest eine Alarmglocke schrillen bei den Eltern. Das ist also von mhm. Lehrern selten positiv gemeint. Kurz und gut, also dass sozusagen in der Schule doch sehr einseitig im Vordergrund steht, dieses zielgerichtete Denken und mhm. dass eigentlich wenig Raum gelassen wird für dieses nicht zielgerichtete Denken oder dieses divergente Denken. Und jetzt ja. ist die Frage, ob wir da vielleicht ähm, kulturell äh, ein Problem haben. Also, dass wir vielleicht genau im Sinne Hufnagels die ähm, ein Wölkchen auch auf den Lehrplan setzen sollten, mhm. eben damit Menschen das auch lernen und nicht dann überfordert sind, wenn man mhm. sie dann alleine in den Raum äh, tut und ihnen äh, Handy ja. und äh, Tablet äh, wegnimmt, sondern ja. dass man das eben auch lernen sollte, diese Art des Denkens.
1: Da hat man in der, in der äh, Literaturgeschichte oder auch Kulturgeschichte äh, ja schon mal eine Zeit, in der das genau ein Thema war. Die Romantiker mit ihrer Träumerei wie... Josef von Eichendorf, Novalis und viele andere, die einfach auch der Fantasie und dem Transzendenten, sagen wir mal, Raum gegeben haben. Ja, und das ist, ich habe den Taugenichts immer sehr geliebt in der Schule. Ich fand ihn ganz toll. Die anderen fanden ihn total blöd und ich fand ihn toll. Ja, ja. Ich mochte den
0: Taugenichts auch. Was mochtest du an dem Taugenichts?
1: Naja, ah ich fand einfach das Schöne, dass er, dass er eben nicht. Ähm, nicht den vorgegebenen Weg äh, so bestritten hat, wie der Vater sich das vorgestellt hat. Ja, der Vater, der schon früh morgens zum ganz zeitig schon in der Mühle rumort und äh, schon arbeitsam war und der Taugenichts eben einfach äh, geträumt hat und den Vögeln zugehört hat und äh, es genossen hat, Musik zu machen und, und solche Dinge. Also ich fand diese Geschichte sehr schön. Also ein Beispiel zum Beispiel, wo er ähm, als Zolleinnehmer dann arbeiten musste und dann ähm die Zahlen so, fa äh, so fantasievoll interpretiert hat, also die eins, die ganz zackig und gerade und so wie so ein Soldat eben ist, äh, oder die acht, wie so eine eingeschnürte Madame, die so, äh, so eine Dame, die dann so eben so bauchig und so, so, so mit kurvenreich ist und so. Ich fand das wirklich wunderschön oder so eine Zwei, die eben wie so ein umgekehrtes Fragezeichen so war oder so ein Wegweiser. Der, ja der Also das ist so, das ist so total lustig. Ich fand es sehr schön und dass er eben dann zum Beispiel aus seinem Garten die Kartoffeln rausreißt, die der Vorgänger gepflanzt hat und Blumen pflanzt.
0: Mm -hmm. Ja, ich erinnere mich hm. auch an diese, also an die Zahlen habe ich mich jetzt nicht erinnert, aber dass er die Kartoffeln rausreißt und Blumen pflanzt, hm. äh, daran kann ich mich auch erinnern. Und dass er mit seiner Tobakspfeife äh, genau, auf der Bank genau. sitzt und dann mhm. äh, in den Himmel schaut, ja? womit wir eigentlich mhm. ja dann wieder beim Ausgangsthema sind. Das sind
1: wir <lacht> wieder bei unserem Punkt, genau.
0: ja. <lacht> Dann sind wir schon wieder am Ende unserer Sendung angelangt. Vielen Dank, Uwe, für das Interview, für deine Gedanken, fürs Mitmachen.
1: Ja, danke auch. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, die Idee der Zylinderkopfdichtung ist ja, dass Menschen, die Geschichten schreiben und Gedichte schreiben, dass die diese Literatur und ihre Ideen mit anderen teilen. Und dafür gibt's äh, ja die Zylinderkopfdichtung. Das ist ja nicht nur dieser Podcast, sondern auch eine App. Hast du selber auch die Zylinderkopfdichtungs-App auf deinem Handy, Uwe? Ja, natürlich. Ja, mhm.
1: klar. Das möchte ich natürlich auch nicht missen. Also es ist immer wieder schön, wenn man die Nachricht bekommt, dass es etwas Neues auf der Zylinderkopfdichtungs-App gibt und dass man ich möchte natürlich auch gern wieder was beitragen dazu. Ich habe also auch ähm, vor ähm, die Kummelhummel weiter leben zu lassen und mhm, ihr sehr schön. Neue, äh, neue Abenteuer eben zu geben. Und das, ich denke, das kommt bald.
0: Mhm, mhm. Sehr schön, sehr schön. Ja, du hast ja noch ein weiteres Gedicht geschrieben, was jetzt auch in der Zylinderkopfdichtung äh, erscheinen wird mit der nächsten Folge. Und äh, netterweise rezitierst du es auch für uns. Mein Name ist Darius Hamiza de Hamudi Ich verabschiede mich schon jetzt von allen Hörerinnen und Hörern und jetzt Bühne frei für dich, Uwe, für dein Gedicht.
1: Ein Augenblick. Unergründlich, tief und warm wie eine milde Sommernacht, unbeschreiblich. Sanft und rein, so wie das feinste Seidentuch, unbegreiflich, klar, und nah, so wie der langen Reise Ziel, unvermittelt jetzt und hier, so wie ein nie gekanntes Glück, unausweichlich schicksalhaft, so wie ein längst verlorener Traum, unvergesslich, heut und immer, so die Erinnerung an diesen einen.